0: Die Auseinandersetzung rund um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags wurde beendet und Ministerpräsident Rainer Haseloff wird dem Landtag den Rundfunkstaatsvertrag nicht vorlegen, auch wenn die CDU das ja nicht zugibt. Sie hat der AfD damit indirekt oder vielleicht auch direkt einen bundesweiten Erfolg verschafft, wenn wir jetzt auf die Gefahr möglicher Zusammenarbeit zwischen der AfD und der CDU im Osten blicken. Wie bewertest du da jetzt das Ergebnis?
1: Im Prinzip ist das Ergebnis, was dort in Sachsen-Anhalt jetzt im Zuge der Frage um 86 Cent für öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder nicht äh, dann geschaffen wurde, ist eine große Katastrophe und das aus einem ganz einfachen grund weil die afd eben am ende also eigentlich muss man sagen streng genommen muss man sagen es gibt nur verlierer aber wenn es einen gewinner oder eine gewinnerin geben würde dann wäre es wahrscheinlich doch am ende die afd weil sie unnötig aufmerksamkeit bekommen hat weil sie eine machtmöglichkeit bekommen hat indem sie eben einfluss nimmt auf eine entscheidung ohne dass sie überhaupt auch nur eine stimme abgeben muss und natürlich ist und das ist das allergrößte problem mit dieser aktion wie die cdu sich verhalten hat ist wieder mal so dass Recht oder extrem rechtes Denken, extrem rechte Narrative, also die des linksgrünen grünen versifften öffentlichen Rundfunks in diesem Falle, dass die dann mobilisiert werden durch eine Regierungspartei CDU. Und das ist das allergrößte Problem daran, dass die CDU rechtsextreme Positionen so durch diese Art des Agierens salonfähig macht.
0: Also gewonnen hat in gewisser Weise vielleicht, wenn dann die AfD in diesem Streit und du hast es jetzt zum Schluss auch angesprochen, die CDU, da würde ich gerne eine Frage anschließen und zwar grundsätzlich, welchen Einfluss hat denn das Ergebnis auf diese internen Richtungsstreitereien, die es in der CDU vielleicht gibt? Also es macht ja so ein bisschen den Eindruck, als ob sich hier das rechtsnationalistische Lager durchgesetzt hätte. Wie sind die Teile der Ost-CDU, die eine Zusammenarbeit mit der AfD wollen, da? aufgestellt.
1: Ja, in Sachsen-Anhalt sind die rechtsnationalen, rechtsoffenen äh, Teile der CDU schon recht stark. Das sieht man ja auch am Agieren jetzt von Rainer Haseloff. Er hat zwar Stahlknecht als Innenminister entlassen können und Stahlknecht ist dann auch als äh, Parteichef zurückgetreten, aber natürlich dafür musste er liefern und die Lieferung ist eben, dass er jetzt den Rundfunkstaatsvertrag zurückzieht und nicht abgestimmt wird. Und man sieht es ja auch, sein Nachfolger, also der Nachfolger Stahlknechts, Sven Schulze, wir erinnern uns an Dezember, da hatten die Grünen gesagt, ne, wie viele Nazis passen, eigentlich in die CDU Sachsen-Anhalt. Da ging es ja um einen UNITER-Mitglied. Und daraufhin hatte Herr Schulze gefordert, dass man jetzt die Koalition beenden müsse, wenn die Grünen sich nicht entschuldigen. Also man sieht, auch der kommt aus dem Lager dieses Rechtsoffenen. Und dieses ist im Osten Deutschlands relativ groß. In der Union dieser Glaube daran, dass man, wenn man nur weit genug rechts rückt und weit genug rechts ausholt, dass man dann AfD-Wählende zurückholt und wieder zur großen Volkspartei wird und so weiter und so fort. Es ist elektoral. Stimmt das nicht? An dem Wählerohren sehen wir das nicht, es klappt einfach nicht, aber dieser, diese strategische Überlegung, das wäre die eine Variante, die strategische Überlegung, dass man mit einem Rechtsdruck die AfD entkräftet, die ist komplett widerlegt überall, wo die CDU das versucht, vor allen Dingen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, dort ist die AfD ganz besonders stark. Was dann den Hinweis darauf liegt, die machen das vielleicht nicht nur strategisch, sondern auch aus einem ideologischen Grund. Also es gibt etwas, was das ganze Handeln dort gegen alles, was irgendwie vermeintlich linksgrün ist, äh, legitimiert und das ist meiner festen Überzeugung nach in vollkommen anachronistischer und überspannter Antikommunismus, der alles von SPD über Grüne, über Linke, über öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gendergerechte Sprache und all diese Dinge irgendwie zu bekämpfen meint und, und glaubt, dort sein Heil drin zu finden und im Prinzip damit nicht mal die Minimaldefinition des Konservatismus. Konservatismus heißt, irgendwann dann die gesellschaftlichen Verhältnisse nachzuvollziehen, nicht mal das anzuerkennen, sondern im Prinzip sich zu den Kräften der Reaktion, der Gegenwehr, der Restauration zu zählen, also die Verhältnisse von ganz früher wiederherzustellen. Und da ist man dann plötzlich gemeinsam auf den Barrikaden mit der AfD, weil das ist natürlich ihr Ziel. Von Anfang an auch gewesen.
0: Jetzt ist ja eine Zusammenarbeit mit der AfD auf der Ebene der Kommunalpolitik nicht neu. Oder die gibt es ja schon länger und da wird ja aber auch meistens nicht eingegriffen. Die Parteispitzen sprechen sich momentan noch gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus und das sieht so aus, als ob die CDU im Osten von in Anführungszeichen unten nach oben in Richtung AfD wandert. Kannst du da was dazu sagen, wie es zu dieser Entwicklung kommt?
1: Es gibt im Prinzip die Versuche vor Ort, man kennt sich ja, also das ist ja nicht, dass alle da völlig unbekannt sind und gerade in den kleinen Kommunen, da rückt man schneller mal zusammen und dann kennt man den Nachbarn eben, der dann irgendwie bei der AfD ist und das ist ja immer das große Problem, auch an, an diesen ganzen extremismustheoretischen Überwölbungen, ja, das Extremrechte ist das Gefährliche, aber das ist das ganz andere, nee, es ist natürlich der Nachbar, der mit dem Vereinsheim sitzt und so weiter und aber man kennt sie und deswegen gibt es dann eben diese Nähen und so, so, so wächst da was zusammen, was ideologisch, das es das, was ich gerade versucht habe zu erklären, auch zusammengehört eben in Gegnerschaft zu allem, was irgendwie als links gilt. Und das kommt von unten aus der Basis natürlich als Druck auf die Partei. Wir kennen es auch von der Werteunion, ist ja auch eine Basisbewegung, zwar eine völlig marginalisierte, aber sie ist ja sehr lautstark, medial sehr wahrnehmbar. Und das drückt alles auf die Partei. Und natürlich müssen die an der Parteispitze Stehenden das irgendwie auch mit abbilden. Und das ist ein großes Problem. Nur dass, sagen wir mal, die Gegenwehr in der CDU Sachsen oder in der CDU Sachsen-Anhalt oder in der CDU Thüringen mit einem Hirte als Spitzenmann, der Kämmerich in Thüringen zur Wahl gratulierte euphorisch. Die Gegenwehr gegen solche Basisanmutung, die ist relativ gering oder überschaubar, sondern man schaut ein ganzes Stück weit weg. Und das Interessante ist, weil die CDU, die ganze Bundes-CDU, in einem totalen Machtvakuum steckt, kommt von dort eben auch kein Druck. Also wenn Ramelow irgendwas macht gegen Kommunisten, gegen sogenannte, ist man immer so fortsprechfähig. Aber in diesem Fall merkt man, dass auch die Kandidierenden für den CDU-Parteivorsitz ganz vorsichtig agieren, weil sie auch diesen rechtsoffenen Teil der ostdeutschen CDU als Delegierte möglicherweise bald brauchen, um Parteivorsitzender zu werden. Oder Partei, ja, Es ja, sind ja bloß Männer. Und da schließt sich so ein großer Kreis, warum alle irgendwie so ein bisschen schweigen und man will das ja auch nicht ganz so groß haben. Und man sieht jetzt ja auch schon die Versuche. Eigentlich will man es am liebsten, wie alles in der Geschichte, den Linken zuordnen. Ja, die Linken sind schuld, weil sie dann doch nicht mehr mitstimmen wollten. Und deswegen mussten wir ja aus Notwehr und Verantwortung für das Land und so weiter. Wir kennen dieses ganze patriotische Quatsche, aber es stimmt halt nie, sondern es lackiert ja nur zu, was dahinter an Ideologie so alles funktioniert und wie das eben dann auch personell abgesichert wird.
0: Jetzt hatte der Journalist Ulrich Decker auf Twitter von einem Scheideweg gesprochen, auf dem sich die CDU in Ostdeutschland befindet. Auf der einen Seite liberale Kräfte, auf der anderen Seite eben illiberale Kräfte. Welchen Einfluss haben denn noch die liberalen Kräfte in der Partei?
1: Man kann ganz schwer messen, wie das Kräfteverhältnis ist in den Parteien. Also sowohl in Sachsen als auch in Sachsen-Anhalt wissen wir es nicht genau. Wir kennen die Ausleger, ja, also die, die nach rechts auslegen. Wir kennen auch die, die versuchen, die Partei auf Mitte Kurs zu halten oder irgendwie von den Rechten abzutrennen. Aber wie die Mehrheitsverhältnisse tatsächlich sind, wissen wir nicht so genau. Wir wissen, dass es das eben gibt. Also zu erinnern sei etwa, Friedrich Merz hat sich, ich glaube in Apolda war es, bei einem Wahlkampfauftritt hingestellt und hat in den Saal gebrüllt, man wolle keine Verhältnisse wie in Berlin Kreuzberg und da kommt ja eine ganze Menge an Erzählungen mit, was damit gemeint ist, ja, weltoffen und 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 alles. Also da ist man ja in Gegnerschaft und da kriegt er Jubelstürme. Ne? Und also das sehen wir, wie die Verhältnisse sind, bismal eben wie gesagt nicht so ganz. Genau, wir sehen ja in Sachsen-Anhalt so ein bisschen scheint es pari-pari zu sein. Der Ministerpräsident kann sich halten, kann sich Zeit erkaufen, kann auch in Stahlknecht rauswerfen, muss dafür aber inhaltlich liefern. Das spricht dafür, dass dort noch kein Flügel den anderen komplett dominiert. Was wir aber sehen, ist, dass diese CDU da in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ganz besonders, dass sie vor unserer Reichsprobe stehen, weil es natürlich auch die paar liberalen Kräfte gibt, aber eben weit weniger als im Westen. Und eben da, und das war das, was ich vorhin versucht hatte anzudeuten, ist eben der Kampf, zwischen den klassischen Konservativen ist, die irgendwann dann auch mal sagen, okay, jetzt ist die gesellschaftliche Entwicklung so weit, das müssen wir auch mittragen. Und auf der anderen Seite die Vertreter der Reaktion, die sagen, wir müssen das bekämpfen und zurückdrängen und weghaben. Und die, die sind im Osten, stehen die sich quasi gegenüber und wir haben das natürlich auch, dass es dann noch diesen Ost-West-Gegensatz gibt, das müssen wir nicht so tun. Auch im Westen gibt es erkleckliche Teile in der CDU, die natürlich auch gerne irgendwas restaurieren würden. Ja, diese Anti-68 und anti neue -Sozial Soziale Bewegung in Permanenz, und im Osten ist es halt alles, was irgendwie sozialistisch klingt in Permanenz. Da kommt auch was zusammen. Also der Antikommunismus ist durchaus ein Kit, der die gesamte CDU vereint, und da gibt es dann eben verschiedene Radikalitäten, wie sich das ausbildet.
0: Also es wäre vielleicht zu leicht zu sagen, dass jetzt nur die ostdeutsche CDU besonders rechts stünde. In Sachsen-Anhalt ist das vielleicht jetzt gerade aber schon der Fall. Kannst du da, vielleicht hast du da eine Analyse dazu, was genau denn die ostdeutschen Landesverbände jetzt vielleicht bezogen auf Sachsen-Anhalt so anfällig macht für autoritäres und rechtes Gedankengut. Also was zeigt sich da für ein Demokratieverständnis?
1: Ja, da stehen wir auch immer so ein bisschen bisschen rätselnd davor. Es gibt natürlich autoritäre Einstellungsmuster, die sind ja nicht 1989 in die Welt gekommen. Wir wissen, dass es auch in der DDR Rassismus gab, dass es rassistische Übergriffe gab, rassistische Morde gab. Wir wissen, dass die Generation der um 1970 Geborenen, dass die am Ende der DDR dem Sozialismus völlig verloren gehen und immer stärker rechtsoffene Gedanken äußern. Also man weiß das aus Protokollen von Gedenkstättenbesuchen und viel mehr. Und das ist dann quasi diese Gruppe, die dann in den Baseballschlägerjahren, wie Christian Bangel sie so treffend genannt hat, Schlägern durch die Straßen zogen und die heute die AfD wählen. Also das ist etwas sehr Altes, was wir da beobachten und was da unterschwellig mit drinsteckt in einer Gesellschaft, die eben die Vergangenheitsbewältigung nicht so gemacht hat, wie es die Bundesrepublik getan hat. Also dieses Schweigen über NS und diese, das Aufnahmeangebot der DDR. Ihr seid für unseren antikommunistischen Staat, dafür seid ihr aber auch entschuldet für das, was da gewesen ist, Also der Gründungsbetrug der DDR ein ganzes Stück weit, der sich dann ewig gehalten hat, der spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und je südlicher man kommt, desto mehr spielt der auch eine Rolle. Ja, also in Sachsen-Anhalt, auch da ist es ja im Süden Richtung Bitterfeld, dort ist die AfD besonders stark. Wir sehen es auch in Sachsen, wir sehen es auch in Thüringen in gewissen Regionen. Also wir haben auch im Osten in Nord-Süd-Gefälle drin. Wir wissen es ist 1990, dort wo die DSU ihre Hochburgen hatte, das war so ein rechtskonservativer CSU-Ableger im Osten, die waren besonders stark im Süden der DDR und nicht im Norden. Der Norden ist eigentlich relativ liberal. Wir wissen es auch heute. Die AfD steht in Mecklenburg-Vorpommern bei 15 Prozent in Umfragen. In Rostock kriegt sie gerade mal 12 Prozent. Und da muss man dann auf den Unterschied hinweisen. Es gibt eben dieses rechtsanbiedernde Verhalten der CDU in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, auch in Thüringen. Und dann gab es eben in Mecklenburg, als die NPD damals in den Landtag kam, gab, gab es den Schweriner Weg. Nichts wird mit der NPD gestimmt. Nirgendwo wird die NPD reingeholt. Die NPD wird von vorne bis hinten ganz klar und radikal ausgegrenzt. Und das hat die NPD ein Stück weit klein gemacht und hat die AfD dann als Nachfolgeorganisation auch ein Stück weit klein gehalten. Dann kommen noch liberalere politische Kulturen in Mecklenburg dazu. Das würde irgendwann zu weit führen, weil das im Prinzip ein Riesenklumpen ist, aber auch da, worum es eigentlich geht und was wichtig ist, CDU in Ostdeutschland ist nicht gleich CDU in Ostdeutschland und Ostdeutschland in sich ist auch sehr gespalten und wir haben, und das ist ein Dauerbefund der politischen Kulturforschung, wir haben, was autoritäres Denken angeht, im Nord-Süd-Gefälle in der Bundesrepublik und das haben wir im Osten und das haben wir im Westen und dann unterscheidet es nochmal zwischen Osten und West. Aber jeweils kein, kein, also Ostdeutschland ist in dem Sinne dann kein Monolith, mit dem man alles erklären kann oder für das man alles erklären kann.
0: Mhm, also wir sollten das durchaus differenziert sehen äh, in den verschiedenen Regionen und da vielleicht nicht zu pauschal äh, bewerten und einordnen. Ich würde jetzt gerne zum Schluss vielleicht nochmal so einen Blick Richtung Zukunft werfen. Also die Kenia-Koalition, die hat ja jetzt noch ein gutes halbes Jahr vor sich und dann stehen wieder Wahlen und Koalitionsverhandlungen an. Welche Perspektiven siehst du denn dafür, eine antifaschistische Zivilgesellschaft Druck aufzubauen, um eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD zu verhindern?
1: Ich bin... Fassungsfroh skeptisch zugleich. Also wenn wir wenn wir auf der einen Seite sehen, was Zivilgesellschaft kann, ja, also der Druck auf Kontrakultur in Halle etwa, auf die Leute um Till Schneider, die Identitären, der hat ja was erwirkt, das sind aber regionale, regionale und klar adressierbare Dinge. Und natürlich wird es an der Zivilgesellschaft sein, darauf hinzuweisen, dass diese Gefahr droht, dass CDU und AfD dort koalieren. Aber im Prinzip muss diesen Kampf die CDU führen, also nicht, den zivilgesellschaftlichen Kampf, die muss die Zivilgesellschaft führen. Die CDU muss aber, und das ist ganz entscheidend, wenn man ein Bollwerk gegen Rechts haben will, muss die CDU sich dafür entscheiden, dass sie bei der Wahl zwischen dem Lager der demokratischen Parteien und der Demokratiefeinde, dass sie in das demokratische Lager gehört. Ohne Zweifel und mit beiden Füßen. Wenn sie das nicht tut, dann gibt es ein riesengroßes Problem, weil sie damit ja alles mit reinholt. Und wir haben in Sachsen-Anhalt, das ist ja das Irre, wir haben ja keine Koalition jenseits, keine Mehrheitsoption jenseits in der, der CDU-Beteiligung. Und wenn die wankt Richtung AfD, dann werden wir ein großes Problem haben. Dann werden wir sowas sehen wie in Thüringen. Und was völlig klar ist, wenn man oft genug an dem Damm ein Steinchen rausgezogen hat, wie man das in Thüringen gemacht hat mit der Wahl von Kämmerich, wie man es jetzt gemacht hat mit der vorgeschobenen Frage von Rundfunkgebühren, so wird man irgendwann so viele Steine, man hat ja in Sachsen-Anhalt eine lange Geschichte, Einsetzung, Enquete-Kommission, Linksextremismus, man hat den Kampf gegen Miteinander e.V., da ist ja eine ganze Menge drin schon gewesen, das sind viele Steine aus dem Damm und irgendwann bricht der. Und dann wird es ein riesengroßes Problem geben, weil dann gibt es auch, dann gibt es diese ganze Nachfolgedebatte wieder. Ja, wie rechts ist der Osten, der Osten, das kommt dann alles und das kommt dann auch verständlicherweise natürlich aufs Tableau und ist dann wieder ein Problem für zivilgesellschaftliche AkteurInnen weil die sich dann wieder quasi dagegen wehren müssen, damit zugeschlagen zu werden zu diesem Teil von Ostdeutschland. Also das wird eine große Debatte sein in den nächsten Jahren, die wir in Ostdeutschland führen müssen, die die Ostdeutschen führen müssen und die Zivilgesellschaft mit Politik und mit den ganzen vielen Unbeteiligten. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem in Ostdeutschland. Den ganzen vielen Unbeteiligten, die so tun, als ginge sie das alles irgendwie nichts an. Das muss geführt werden und dann kommen wir da vielleicht in ein paar Jahren raus. Stand jetzt wird das aber ein sehr steiniger und mühevoller Weg.